0: Radio Village Innovation, la parole aux start-up, avec Mylène Ferry. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La parole aux start-up en direct du salon VivaTech 2021. Je suis très heureuse de vous retrouver après un moment d'absence. J'ai le plaisir d'interviewer Guillaume Aubard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de push 4 qui développe un muscle biomimétique dédié à la robotique pour réduire considérablement la consommation d'énergie et assurer un comportement entièrement sécurisé pour les hommes et les équipements pour des usages spécifiques dans les secteurs de la manutention du BTP et du maritime euh, Guillaume Aubard qu'est-ce euh, qu que ça veut dire biomimétique pour commencer, à quoi il ressemble un peu votre robot, il est à côté de moi
1: Alors le biomimétisme ça consiste à s'inspirer des solutions que la nature a mis des millions d'années d'évolution à optimiser et à perfectionner et donc de récupérer ces, ces idées innovantes pour développer des systèmes innovants dans l'industrie, tout simplement.
0: En fait, c'est oui, c'est un bras qui, euh, qui euh, imite le muscle humain, c'est ça
1: C'est ça, et dans le cas de push 4 c'est sa compréhension fine du comportement du muscle humain et de la mécanique du muscle humain qui l'a conduit en fait à développer des systèmes d'actionneurs pour la robotique qui reproduisent le comportement du muscle humain et donc qui apportent la proposition de valeur du muscle humain à la robotique.
0: En fait, vous avez décidé de recopier la nature qui a finalement de très bonnes idées. Exactement. Et à quoi sert votre robot spécifiquement
1: Alors, il vient tout simplement actionner un bras de levier comme va le faire un système de vérin ou un système de moteur rotatif. C'est un actionneur mécanique, c'est une brique mécanique qui va venir euh, actionner des bras de levier.
0: Donc c'est dans les usines par exemple pour l'industrie
1: Exactement, en fait il va venir se positionner sur tous les systèmes robotiques existants potentiellement, euh, couvrant les secteurs de la logistique des derniers mètres, de la manutention, du BTP, euh, dans la santé, dans l'agriculture, absolument tous les domaines où la robotique aujourd'hui soit est déjà très présente, soit peine à pénétrer.
0: D'accord, et je vous ai déjà entendu parler euh, tout à l'heure de cobotique. Qu'est-ce que ça veut dire cobotique
1: Alors aujourd'hui, une des tendances de fond de la robotique, c'est euh, la collaboration homme-machine. C'est-à-dire être capable de faire évoluer de façon complètement sécuritaire l'homme et la machine dans, un, dans le même environnement. C'est-à-dire en gros avoir des bras robotiques qui se déplacent et qui vont, peuvent potentiellement rentrer en contact avec des êtres humains de façon sécuritaire pour l'homme. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement complexe à réaliser puisque les solutions existantes consistent principalement à anticiper un contact éventuel entre le robot et l'homme et donc ça passe par des systèmes de capteurs et d'algorithmes qui sont assez complexes et coûteux. Et notre système, lui, Propose de remettre de l'intelligence, plutôt que de le mettre dans l'algorithme, de le remettre dans la brique mécanique, pour faire évoluer les briques mécaniques, et pour avoir une mécanique intrinsèque qui soit sécuritaire, et qui permette d'avoir un comportement sécuritaire pour l'homme, sans ajout de capteurs ou d'IA.
0: D'accord, donc en fait, ça veut dire pour vous que le robot complète l'homme, et l'augmente, et, et ne remplace pas
1: l'homme Exactement, exactement. En fait, notre objectif, c'est de ne pas opposer homme et machine, et de, le but, c'est pas de remplacer le travail humain par le travail du robot c'est de remplacer les tâches ingrates du travail humain par un robot assistant, typiquement pour éviter les, les TMS, les problèmes de santé ou les risques pour l'homme, par exemple dans des environnements sévères euh, et de focaliser l'homme sur sa valeur ajoutée et son savoir-faire et donc de permettre à des entreprises de à la fois euh, soulager la sécurité et la santé de leurs hommes, de leurs opérateurs tout en conservant en interne le savoir-faire auprès de l'homme parce qu'une fois qu'on a remplacé l'homme par un robot le robot il évolue plus, donc le savoir-faire s'arrête là donc garder le savoir-faire chez l'homme permet de continuer à capitaliser et à pérenniser le savoir
0: D'accord, et pourquoi vous êtes à VivaTech aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites sur ce salon
1: Alors aujourd'hui on est venu montrer un démonstrateur euh, qui n'est pas euh, notre dernier démonstrateur mais qui, qui est un démonstrateur qui permet quand même d'illustrer un peu le fonctionnement de notre muscle biomimétique donc pour le faire découvrir un peu justement à un public plus large que le public des spécialistes roboticiens qu'on a l'habitude de voir et donc de éventuellement voir si des collaborations euh, en dehors du monde de la robotique pourrait pour être mise en place. Et également, pour un point important, c'est qu'on recrute un CTO. On est en train de construire notre équipe technique. Et donc, on est à la recherche, de. on fait du réseau pour rencontrer des candidats intéressants.
0: Et alors, c'est ma dernière question, mais très, très rapide, parce que le temps file, puisqu'on parle de robots. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un robot en particulier que vous trouvez indispensable aujourd'hui
1: alors, nous, notre vision euh, à push 4 c'est que euh, la robotique peine justement à se démocratiser parce qu'on se focalise beaucoup trop sur les algorithmes et les capteurs et pas assez sur les, la mécanique en tant que telle. Et donc, c'est pour ça que notre démarche, ça a été de dire au lieu de mettre des surcouches d'algorithmes pour essayer d'optimiser à la marge une mécanique vieillissante, on remet de l'intelligence dans la mécanique et euh, on a des performances mécaniques qui permettent de transformer la robotique et de la démocratiser. Donc aujourd'hui, on est assez peu admiratif de façon générale des robots qu'on observe puisqu'on voit des petits bijoux de technologie. Ah certes, il y a énormément d'intelligence dedans, on est admiratif de cette intelligence-là, mais en termes d'utilisation pratique et concrète pour l'industrie, on reste assez sceptique. Et après, un robot qui serait quand même intéressant pour moi, c'est le robot Nao. Euh, mais là, ce ne serait pas tant sur sa mécanique, mais plutôt sur sa capacité d'interaction avec l'homme qui pour moi, c'est un peu l'ancêtre de Siri en fait, ça a donné tous ces. Tous ses... Donc un robot cobotique. En un sens, oui. Même si, même si sa capacité est assez limitée.
0: Guillaume Aubard, euh, merci, on est très heureux euh, d'avoir le robot en vidéo, en tout cas c'est impressionnant à voir. Ceux qui écoutent le podcast, je vous conseille de voir la vidéo associée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
1: Merci, au revoir.